0: siempre inicio con el
1: hola verdad ¿No, no les parece a ustedes siempre empiezo con el hola es un placer saludarles quiero dar la bienvenida a todos los que hoy nos acompañan por primera vez y también a todos los de casa gracias por este domingo estar aquí en la casa de Dios de veras muchas gracias quiero enviar un saludo a los que nos miran donde sea que estén a través de las redes sociales o nuestro canal de YouTube y no sé qué día estés viendo esta predicación te doy la bienvenida y te invito para que la escuches completamente estoy convencido que Dios va a dimensionar tu vida Saludo a todos aquellos que nos escuchan a través de la frecuencia de Vive Radio Y quiero por favor que le demos un aplauso a todos los que nos miran en línea y nos escuchan Dele un aplauso fuerte Sí. Ah. Qué gusto es estar acá y compartir la palabra de Dios Mira yo es importante que tú puedas entender que cuando preparamos la palabra de Dios Lo más complicado es entender el corazón de Dios y entender lo que Él quiere que nosotros te compartamos La Biblia es profundamente rica y los pastores o por lo menos yo nunca digo de tin marín de dos pingüe como cucaramacara títere fue y escojo un pasaje no escucho a Dios Dios me hace concebir una idea un pensamiento ¡Pac! sé que es de Dios y entonces voy a la palabra y comienzo a estudiar y mientras estoy estudiando eso que fue concebido en mi espíritu va tomando forma y entonces comienzo a ver y empiezo a ver que se mueve Estoy hablando figurativamente, ¿está bien? Y veo que se mueve, veo que se mueve Y entonces estoy ahí fortaleciendo hasta que hay un punto Donde se vuelve una realidad esa palabra en mi vida Y es tan complicado como dar a luz Cada domingo los pastores recibimos una palabra del Espíritu Y, y la traemos aquí después de haber pasado mucho tiempo En la presencia de Dios, mucho tiempo a mí cada semana me faltan horas para todas las actividades que hacemos Y si alguien vive en mi casa una semana se percatará de toda la dinámica de nuestra casa Y siempre le robamos horas al sueño, siempre, siempre dormimos mucho menos Porque estamos convencidos que ya un día dormiremos lo suficiente O descansaremos lo suficiente si el Señor no viene antes entonces, pero hoy voy a compartirles una palabra poderosa. Díganle que está a tu lado. Poderosa. Y, y de veras, quiero invitarte que me des la oportunidad, me des el beneficio de la duda y digas: Voy a escuchar con toda atención esta palabra. Si ya voy a estar aquí, los próximos 30 minutos voy a sacarle el mejor provecho a esta palabra. ¿Está bien? Ya sabes que si tú quieres. Todas las notas de la, de, de la plática Escanea el QR que está en la pantalla Y tienes todas las notas Tú tienes una ventaja como miembro de esta iglesia Y es que el pastor escribe sus sermones Y, y, y no soy menos espiritual que los que Tienen un bosquejo y, y, y ellos fluyen Como el Espíritu les diga bueno A mí en mi habitación en lo privado El Espíritu Santo me guía y fluye en mi intimidad Y igual aquí pero he aprendido a escuchar a Dios en la intimidad Porque no quiero, escuchen esto Que las emociones gobiernen mi vida en un punto Porque cuando estamos aquí en el púlpito Tenemos emociones, somos seres emocionales Y entonces yo busco a Dios y lo escribo Mira yo he aprendido que tú realmente no sabes Lo que quieres hasta que puedas plasmarlo por escrito Si no puedes escribir lo que vas a hablar Y de manera sensata todavía no sabes Ni qué quieres hablar y todas las notas están allí Y es una bendición Increíble Y es el resultado de mucho Mucho horas de trabajo cada semana Y no estoy acarreándome Porra a mí, lo único que te estoy diciendo Es que hay algo muy especial Preparado para ti Y Dios quiere hablar ahora a tu vida ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, este Hoy es un día muy especial porque Me tomé una tole de pinole De la Esquisetería esquice, es, Esqui De la tiendita Me va a regañar Ale Este Y me di cuenta que es el mejor atole Pinole que he probado en mi vida Y yo le dije Anita le echaste Piloncillo Algo le echaste porque está riquísimo Y dijo nada Absolutamente nada Todavía hay Y de veras no lo estoy diciendo Porque usted si compre Está increíble Y me, me encanta ver excelencia Cuando hay excelencia A mí me inspira Yo no sé si ustedes ven Pero ahora yo Mientras estamos en nuestra transmisión Que aprovecho para pedirles Que enciendan su celular Le bajen todo el volumen Aprendan nuestra transmisión Compartan la transmisión Y dejen un lado el celular ahí Para que otras personas Tengan la posibilidad de estar aquí Aunque no estén a través de tu compartir ¿Está bien? Así que voy a invitarles a todos que abran su cuenta Y compartan Facebook esto Pero mientras estamos a mí me encanta Yo soy muy visual Yo soy muy visual Ya tomé cinco minutos perdóneme Soy muy visual y a mí me encanta Y ahora estuve viendo yo nuestra transmisión Y, y, y ha de cuenta que tenemos un Si alguien sabe hay de cuenta que tenemos un brazo profesional Que mueve la cámara así Porque Alex la verdad que este, Hace un trabajo increíble o sea, Uno ve nuestra transmisión Y se mete ¿Anduvieron viendo el camarógrafo aquí? ¿Cómo hace, pasa corriendo por un lado Por el otro? Si tú lo miras en el internet Tú dices yo quiero ir a ese lugar Increíble Vamos a darle un aplauso a Alex Y a todos los que trabajan en, en, en que hacen posible eso De veras, gracias Me encanta, me inspira Cuando veo a alguien que tiene creatividad Para pararse así con la cámara Porque no tenemos esos pedestales profesionales pues, Pero él mueve la cámara tira, Y la mueve y pareciera que Verás, ve, ve la transmisión Se mira precioso el auditorio De veras, muchas gracias Después de tantos comerciales Vamos a escuchar la palabra de Dios ¿Están bien? ¿Están listos? Ok, el tema que hoy Quiero compartirles o el título de mi charla se llama así Mi papel en los milagros mayores Hay niveles en todo, en todo en la vida hay niveles Y yo no sé usted pero yo quiero, yo quiero recibir un milagro Otro nivel de parte de Dios Yo no sé tú, a lo mejor tú no, tienes pocas aspiraciones Pero la Biblia dice, escucha que cosas que ojo no vio y oído yo y ni siquiera un hombre se lo ha imaginado son las cosas que Dios preparó para los que le aman o sea yo quiero un milagro de dimensiones de ligas mayores ahora cuál es mi papel para poder recibir un milagro mayor y ese es el título quiero iniciar planteándote una pregunta y la pregunta es, ¿cuál es el milagro más importante que tú puedes recibir de Dios? Piensen por un instante. ¿Cuál es el milagro más importante que tú puedes recibir? Si le preguntas a un ciego físicamente, te dirá que la vista. Si le preguntas a una persona que enfrenta cáncer terminal y tiene dolorosos síntomas, seguramente te dirá que su sanidad es el milagro más importante que un hombre o que él puede recibir. Pero la pregunta es, ¿es este realmente el más importante milagro que podemos recibir de Dios? David en el Salmo 103, ¿en cuál salmo? Vamos, dígalo más fuerte, participe conmigo. David en el Salmo 103 nos muestra el milagro más importante que podemos recibir de Dios. ¿Quieres saber cuál es? En el Salmo número 103 inicia diciendo alma mía no olvides todos los beneficios de Dios y lo dice en el versículo número 3 Él perdona todos mis pecados y sana todas mis dolencias y si observas en, en el primer lugar no viene sanidad sino perdón y el orden es intencional y educativo el mayor milagro que podemos o el más importante que podemos recibir de Dios es el perdón de nuestros pecados Ahora cuando leemos este versículo quiero resaltar tres verdades importantes que hay aquí en este pasaje Primera de ellas el más importante milagro que Dios nos puede dar es el perdón de nuestros pecados ¿Saben por qué? porque tiene repercusiones positivas aquí en la tierra y en la eternidad El salmista dice mientras yo tenía el pecado en mi vida mis huesos se iban secando Porque el pecado no perdonado arruina nuestra vida aquí en la tierra y va a destruir nuestra vida en la eternidad la segunda verdad importante de este pasaje es que de poco sirve que Dios sane nuestras enfermedades Si no ha perdonado nuestros pecados no dije que no sirve de nada de poco sirve que Dios perdone Perdón que Dios sane nuestras enfermedades si no ha perdonado nuestros pecados De poco sirve caminar sanos en la vida si nuestro destino será el infierno por la eternidad ahora no te asustes cuando yo escucho la, cuando escuchas la palabra infierno que la persona que más habló acerca de ello en la biblia fue el mismo Jesús ahora la tercera verdad que hay en este versículo a manera de introducirnos es que Dios puede y quiere hacer ambas cosas Dios quiere perdonarte y Dios quiere sanarte Dios puede y quiere aunque a veces no hace la segunda cuando nosotros queremos y en la forma que nosotros esperamos Lo único que quiero decirte es que Dios sí sabe qué es lo más importante Ahora leamos una fascinante historia que nos va a permitir entender mayormente estos fundamentales verdades Esta historia está en Mateo capítulo 2 y en, perdón, en Marcos capítulo 2 y en Mateo capítulo 9 yo he hecho una mezcla de esos dos pasajes que relatan un mismo acontecimiento ¿Sabes por qué? Porque algunas historias de la Biblia fueron relatadas de diferentes enfoques Cuando tú escuchas una verdad pero desde un solo enfoque Cuando hay dos personas en conflicto y escuchas una verdad Y decides en función a esa verdad tú estás siendo manipulado por eso yo voy a combinar dos, dos, la misma historia relatada desde dos puntos de vista Marcos y Mateo están conmigo ahí Dice voy a leer la traducción del mensaje dice después de unos días Jesús regresó a Capernaum ¿A dónde regresó? a Capernaum y se corrió la voz de que había vuelto a casa se reunió una multitud ¿Cuándo? Cuando supieron que volvió Que regresó a Capernaum Bloqueando la entrada Para que nadie pudiera entrar o salir Jesús estaba enseñando la palabra ¿Dónde? En la privacidad de su casa El centro de operación Le trajeron un parapléjico Esto es lo que se llama una interrupción Cuando Él está allí en lo privado Enseñando le trajeron a un parapléjico llevado por cuatro hombres cuando no pudieron entrar debido a la multitud quitaron parte del techo y bajaron al parapléjico en su camilla impresionado por la fe audaz de ellos plural Jesús le dijo al parapléjico hijo perdono tus pecados y yo imagino que los cuatro chavos que están ahí arriba dicen hey, 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 oh, lo trajimos para que lo sanes pero cuando Jesús ve la fe de ellos una fe audaz le dijo al parapléjico hijo tus pecados perdono tus pecados algunos eruditos de religión estaban allí sentados y empezaron a susurrar entre ellos no puede hablar de esta manera eso es una blasfemia. Dios y solo Dios puede perdonar los pecados. Jesús supo de inmediato lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué eres tan escéptico? ¿Qué es más simple? Dice Jesús, decirle al parapléjico, perdono tus pecados, o decir, levántate, toma tu camilla y empieza a caminar bueno para que quede claro que soy el hijo con mayúscula habla de identidad para que quede claro que yo soy el hijo del hombre un hombre que se le da a Jesús la tercera persona de la Trinidad ¿verdad? del Dios dice bueno para que quede claro quién soy yo que soy el hijo escuche esto y estoy autorizado para hacer una o ambas cosas Miró hacia el parapléjico, ten ánimo hijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa y el hombre lo hizo, se levantó, agarró su camilla y salió con todos los que estaban allí mirándolos, se frotaron los ojos todos los que estaban allí, estaban atónitos y luego alabaron a Dios diciendo nunca habíamos visto algo así, wow ahora Jesús dice cuando ellos se están cuestionando para que sepan que estoy autorizado una o ambas cosas Dios puede, Él puede perdonar pecados y puede también sanar enfermedades puede hacer una o puede hacer ambas cosas según su propósito Ahora este pasaje nos muestra la supremacía lo primero que nos muestra es la supremacía del milagro del perdón de nuestros pecados ¿Qué fue lo que hizo Jesús? lo primero que hizo Jesús fue perdonar sus pecados Jesús desconocía escuchen su problema físico no de ninguna manera no lo desconocía pero Jesús quería mostrarnos cuál es el milagro más importante que el ser humano puede recibir solo de Dios Que es el, el perdón de sus pecados Ahora Jesús en esta historia no solamente nos muestra la supremacía del milagro del perdón Sino también el poder de Dios para sanar cualquier enfermedad Porque no era una enfermedad cualquiera, era una enfermedad conocida, era una parálisis era un parapléjico dice la versión del mensaje En el mismo relato aunque no en el mismo momento y orden esperado Dios perdonó los pecados del hombre y los sanó de su parálisis Wow. Lo primero que aprendemos en esta historia es cuál es la supremacía en cuanto a milagros pero también entendemos el poder de Dios Que no lo miramos escúchame al perdonar Pecados lo miramos o lo dimensionamos Cuando sanó al paralítico pero cuando Sanó al paralítico lo que demostró fue Quién era él y que sus pecados realmente Habían sido perdonados Para los judíos escúchame los judíos, los fariseos pensaban que la enfermedad que este hombre era producto de su pecado Y que este hombre nunca podía sanar a menos que su pecado hubiese sido perdonado Los judíos pensaban que este hombre estaba bajo una maldición debido a su pecado Y entonces Jesús toma el pensamiento de ellos para demostrar Que sus pecados habían sido perdonados ¿Cómo? cuando sanó su parálisis ¿Alguien, alguien entiende esto lo poderoso que es eso ahora después de comprender estas verdades cuál es el milagro más importante que Él perdone nuestros pecados pero que también Él puede hacer eso o hacer lo otro hacer ambas, hacer una, sanar cualquier enfermedad después de comprender esto quiero inspirado por el mismo pasaje responder a una segunda pregunta y la segunda pregunta es esta, ¿cómo tengo acceso a los milagros mayores? Porque a veces nosotros pensamos que los milagros solamente descansan en la soberanía de Dios Dios es responsable de elegir con quienes hace los milagros más grandes, pregúntale a Abraham si Abraham no tuvo que dejar su tierra Y su parentela y entonces se convirtió El padre de multitudes Un milagro increíble porque una matriz Que estaba muerta, estéril Recibió vida y de ahí surgen Naciones como las estrellas del cielo Y alguien dice Dios lo hizo Nomás porque quiso, no Dios Habló a Abraham y le dijo deja tu Tierra y tu parentela y Abraham Hizo algo para accesar A los mayores milagros De parte de Dios y créeme El brazo del Señor no se ha cortado él puede hacer grandes cosas a tu favor pero la pregunta cómo puedo acceder a los milagros mayores alguien quiere ver el poder de Dios realmente que sacuda la ciudad a través de tu vida de veras lo quieres puede ser que a lo mejor vivas muy cómodo ¿verdad? yo quiero que entiendan esto los mayores milagros tienen una participación nuestra pero si nosotros hacemos nuestra parte y Dios no hace la suya no pasa nada porque Él es el factor ¿están de acuerdo? entendamos eso ahora voy a hablarte de tres cosas que tres acciones que debes hacer para accesar a los mayores milagros ¿están listos? número uno rápidamente los milagros mayores son producto de exponer nuestras mentes a la palabra de Dios Quiero que pongan mucha atención porque si es posible me voy a saltar el segundo Porque el primero y el tercero es rompe paradigmas pon atención a lo que voy a decirte cuando uno lee el Evangelio de Marcos, es fácil descubrir el énfasis de Jesús a su ministerio de predicación. Mientras él pensaba en enseñar la palabra, las personas solo querían un milagro. Es increíble que Jesús tenía palabra, la palabra de Él da vida, tenía palabras para compartir, pero la gente no tenía el interés cuando venía con Él de escucharlo, solo querían un milagro. Un simple milagro es resultado de la misericordia y la gracia divina Escuchen esto pero un milagro con grandes repercusiones es el resultado de un proceso Por medio del cual nuestras mentes son transformadas a través de la exposición Intencional a la palabra y esto es fundamental lo voy a decir de nuevo Escúchame un milagro simple es el resultado de la misericordia y la gracia divina pero un milagro con grandes repercusiones es el resultado de un proceso por medio del cual nuestras mentes son transformadas a través de la exposición intencional a la palabra. Déjame decirlo de otra manera para que lo entiendas, mientras nosotros queremos un milagro resultado de un suceso. Dios quiere un proceso por medio del cual Nuestras mentes sean revolucionadas por la palabra Entendámoslo muy bien, escuchen y está en tu pantalla Los mejores milagros se cocinan cuando disciplinadamente Permitimos que la palabra nos transforme día con día Se los voy a ilustrar de una manera todavía más clara Déjenme utilizar un pasaje de Marcos capítulo 1, fíjense bien Esa tarde dice Marcos Después de la puesta del sol <coughs> Le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados ¿Qué le llevaron? Le llevaron a Jesús enfermos y endemoniados El pueblo entero se juntó en la puerta para mirar Mira cuando le llevan enfermos y endemoniados Multitud de enfermos le llevan Entendemos la condición moral y espiritual En la cual vivía Israel como producto De no oír la palabra de Dios Una decadencia espiritual Que se veía reflejada en una decadencia De salud espiritual Fíjense bien después de la, de la puesta del sol Le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados el pueblo entero se juntó a la puerta para qué, para, para qué, para mirar porque sabes qué es lo que tú y yo queremos, tú y yo queremos mirar queremos ser testigos entonces Jesús sanó a mucha gente ¿a cuánta? a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios hay una palabra común es mucho, mucho, mucho pero como los demonios sabían quién era Él lo interesante es que los demonios sabían quién era Jesús pero los encargados de la religión no lo entendían quién era Jesús pero como los demonios sabían quién era Él no lo dejó hablar Jesús a la mañana siguiente antes del amanecer Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar más tarde Simón y los otros salieron a buscarlo O sea en la mañana van a llegar un montón de multitudes Que querían seguir mirando que milagros La gente quiere milagros Pero la gente no quiere oír y ser transformada todavía hay mucha gente que viene a la iglesia el domingo porque quiere un milagro para su vida pero no porque quiere oír la palabra de Dios que pueda transformar su pensamiento y su estilo de vida a la mañana siguiente antes del amanecer Jesús se levantó se fue de las multitudes a un lugar aislado para orar y más tarde Simón y los otros salieron a buscarlo Y cuando lo encontraron le dijeron todos te andan buscando Estás en las ocho columnas de los principales periódicos Un montón de enfermos están allí te vinieron de todas partes Eres famoso Jesús nunca tuvo hambre de protagonismo si ustedes han leído la Biblia esencialmente siempre que hacía un milagro le decía al enfermo no se lo diga a nadie por favor porque Jesús escúcheme esencialmente o principalmente venía a compartir una palabra de Dios y no hacer milagros los milagros tenían que ser un resultado de una reforma y de creer a la palabra de Dios pues si estás aquí conmigo y Jesús les respondió cuando ellos le dicen te andan buscando eres famoso Jesús le respondió debemos seguir adelante e ir a otras ciudades Y en ellas también qué predicaré porque para esto he venido ¿Para qué vino Jesús? vino para predicar Así que recorrió toda la región de Galilea Escuchen el orden predicando y luego después expulsando demonios entonces bajo qué fundamento el demonio y la enfermedad salían a través de la palabra Él estaba enseñando la palabra ahora escuche esto observas lo que quiere el ser humano Ellos querían simplemente un milagro pero no querían el milagro de una vida transformada Quizás tú estés preguntándote todavía no entiendo el punto Pastor Fede déjame decirlo así milagros no producen necesariamente milagros mayores la palabra sí la fe no crece al exponernos a milagros sino al exponernos a la palabra de Dios si quieres milagros sorprendentes exponte a la palabra el primer milagro que va a acontecer es una reforma de tu mente una reforma de tu vida y entonces verás los milagros más grandes en tu vida pero mira yo te pregunto a ti yo te pregunto ¿Qué es lo que tú vienes aquí a Dios a buscar? Y la gran mayoría queremos un milagro, queremos un milagro, pero no queremos ser transformados. Si tú quieres acceder a milagros mayores, tienes que... Exponer tu mente a la palabra de Dios el primer milagro y el más importante milagro que Jesús quiere hacer en tu vida es una reforma de tu mente Es lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 dijo cambia tu manera de vivir cambiando tu manera de pensar Arrepentimiento no es otra cosa más que Un cambio de mentalidad escúchame uno no Cambia a menos que cambie su manera de Pensar por eso tú has querido cambiar Muchas cosas en tu vida y por un tiempo Las dejas de hacer pero vuelves a los mismos hábitos porque para que haya un Cambio en tu vida completo permanente Necesita haber un cambio en que en tu Mente por eso Jesús dijo escúchame Vayámonos de aquí estos quieren un Milagro no han que yo he venido primeramente A hablarle mi palabra Porque mi palabra
0: puede revolucionar Transformar sus mentes
1: Podría preguntarte ¿Quieres un milagro? ¿O quieres una transformación De tu vida? Y la gran mayoría decimos Señor déjame con mi vida Nomás dame el milagro que ahora necesito ¿Verdad? Lo segundo, bájenle poquito al aire si pueden Quiero pedirles un favor, siempre que vengan a la iglesia Tráiganse un, un, una sudadera, ¿saben por qué? Porque ustedes están sentados y yo estoy corriendo aquí en el altar Entonces si ustedes están cómodos yo voy a estar en un infierno ¿sí? Porque además tengo una cobija integrada yo si sí se nota, ¿verdad? Yo que no la ven me miran con amor. Entonces, si ustedes se traen una sudadera, ustedes están a gusto. Y yo sudo aquí, pero tranquilo. Mire, estoy sudando yo y ustedes tienen frío. Si ¿Sí me explico, por la adrenalina y todo. Entonces, tráiganse una chamarra. Tenemos la bendición de tener aire acondicionado. Y entonces va a ser muy difícil poner el termostato para todos, ¿verdad? Que sí. Pero si todos nos tenemos la sudadera que soñamos, la pasamos bien. ¿Están de acuerdo conmigo? Y los que tienen cobija integrada, vénganse como sea. ¿Ah bien entre tanto ya le bajaron al aire ya entonces quieres accesar a milagros mayores expon tu mente a la palabra de Dios mira tú no puedes accesar a los milagros sorprendentes de Dios para tu vida si no revolucionas tu mente a través de la palabra Jesús dijo yo he venido para predicar yo he venido para predicar Dios quiere enseñarte cómo te predica Dios cuando tú lees la Biblia Segundo acción número dos los milagros Mayores son producto de una fe audaz Cuál es la fe audaz la que Jesús miró a Esos hombres cuando miró que ellos Bajaron al paralítico después de abrir El techo de una casa ajena puedes Imaginar eso y cuando Jesús vio lo que Ellos hicieron cómo lo interrumpieron Cuál era el escúchame ellos interrumpieron A Jesús pues pero fue una interrupción que al final de todo Terminó agradando a Jesús porque Él está allí Y entonces Él, él dejó lo, los, las montañas porque allá Todos los enfermos llegaban y querían milagros Jesús dijo no tengo que enseñar yo he venido A dar la palabra me explico y está en la intimidad Y escucha ruidos y luego bajan un parapléjico Pero cuando Jesús mira la fe de ellos como Cuando abrieron el boquete Jesús fue impresionado por su audaz fe dice escuchen esto si quieren los milagros de Dios necesitas una fe audaz, una fe audaz te impulsa a hacer lo que nadie había intentado antes a romper los paradigmas hasta entonces establecidos estos hombres con una fe audaz al enfrentar el impedimento de una multitud se atrevieron a subir a un amigo parapléjico al techo del hogar y abrir un boquete en el techo. ¡Qué ondas! si sí, rompieron el techo de un hogar para bajar a su amigo hasta dónde estaba Jesús. Es por eso que cuando Jesús miró esa fe audaz, fue impresionado y respondió. Con el mayor milagro que un hombre puede recibir Le perdonó los pecados Ah, Algo muy importante y más tarde también Lo sanó de su parálisis para asombro de todos Increíble nadie se asombró cuando los pecados Fueron perdonados pero sí se asombraron Cuando él salió caminando y ojalá que hayan Entendido que esa sanidad de su parálisis Era la realidad de que sus pecados Habían sido perdonados Ahora cuántas veces hemos estado sentados esperando un milagro sin precedentes en nuestras vidas o en la de nuestras famili familiares más cercanos Sí Sentados podemos esperar un milagro pero difícilmente lo vamos a recibir Porque para recibir lo que nunca jamás hemos visto en nuestras vidas No se requiere de espera, se requiere de una fe audaz La espera es pasiva esencialmente, la fe es activa Bien lo dice un dicho que hace tiempo escuché si quieres recibir de Dios lo que nunca has recibido atrévete a hacer por él lo que nunca has hecho si tienes escúchame semanas y meses que haces siempre lo mismo en tu vida cristiana por favor no esperes algo sorprendente porque la única manera de provocar al cielo con algo sorprendente es que salgas de la media en tu vida cuando te atreves a hacer algo audaz provocas al cielo para tu bendición cuánto dicen sí a esa verdad Escuchen cuando hacemos lo que nunca hemos hecho Llamaremos a lo que nunca hemos visto de Dios Entonces número uno si quieres accesar a lo milagroso, milagroso A los mayores milagros cambia tu mente Busca la revolución de tu mente Número dos ten una fe audaz Y número tres encienda los motores Porque esto es fascinante lo que te voy a decir Alguien está aquí conmigo esto que te voy a decir es fascinante Tercero los milagros mayores son producto de sumar la fe de otros a la nuestra Dicho de otra manera tomemos fe prestada Si ustedes se dan cuenta este parapléjico pidió su fe prestada a cuatro hombres para poder subir al techo y bajar a través de unas cuerdas Podía la fe de este hombre por sí solo Hacer eso no todo lo que pasó fue Producto de una fe prestada lo voy a Ilustrar mejor Déjenme introducir un Concepto del que muchas veces Indirectamente les he mencionado Escuchen esto así está bien gracias hija cuando requieras un milagro está ahí en tu pantalla, más grande que tú toma fe prestada de las personas que están a tu alrededor El principio es simple, la fe que suma se multiplica, Uf, esto es poderoso eh Cuántas veces decimos es que yo necesito un milagro pero no tengo la fe suficiente para poder accesar a ese milagro Pide prestada fe a las personas que están a tu alrededor Y el milagro espiritual es que cuando sumas la fe de otros se multiplica en tu vida Déjeme profundizar un poco ¿Pueden imaginar un parapléjico compartiendo su sueño con un grupo de amigos? ¿Puedes imaginar lo que se llama sinergia espiritual? La sinergia demuestra que la capacidad individual sumada a la de otros termina multiplicándose Déjame explicarlo de esta manera, escuchen Si dos hombres de forma individual pueden mover un carrito de 250 kilos Se esperaría que juntos movieran un carrito de 500 kilos ¿Lo entendieron o no? Ah, bueno, lo vuelvo a decir y dicen 500. Pues. La sinergia demuestra que la capacidad individual sumada a la de otros termina multiplicándose. Si dos hombres de forma individual pueden mover cada uno un carrito de 250 kilogramos, se esperaría que juntos movieran un carrito de 500 kilogramos. Pero la sinergia que provoca la unidad hará que ellos muevan hasta mil kilos. Porque la sinergia nos muestra que lo que sumamos se multiplica. Déjenme ahora explicarles de una forma práctica. Escuchen esto, sobre todo los que tienen poco aquí. Este auditorio y nuestro estacionamiento, que no son lo mejor del mundo, pero son milagros, escuchen esto, este auditorio y nuestro estacionamiento son producto de tomar fe prestada, Sí. hace siete años atrás empecé a creer que Dios podía darnos una propiedad pero mi fe no me alcanzaba habíamos rentado ocho años y entonces yo ya comencé a creer que que llegaba el tiempo y que Dios podía darnos una propiedad Pero las propiedades en esta ciudad son muy caras No estaba buscando un terreno de 10 por 20 Tenemos casi 5 mil metros cuadrados Recuerdo que le platiqué a mi hermano, mi hermano mayor El pastor Alejandro y después de unos días Él andaba buscando propiedades es más me llevó a varias propiedades porque él es experto en buscar en internet propiedades y cosas que vender La pregunta es tenía yo dinero ni un solo centavo pero ahora después de platicarlo con él Tenía la fe prestada de mi hermano Yo ya no era mi fe que no alcanzaba Ahora se había sumado la fe de mi hermano y ahora se había multiplicado entonces comencé a compartir mi fe y la iglesia en aquel entonces se sumó Cuando estábamos en busca de lugar sin dinero hasta entonces pero con una fe prestada y multiplicada Algo sorprendente pasó, les voy a comentar algo que pasó Llegó un hombre a ofrecerme una propiedad muy grande en la salida sur de la ciudad Por la calle libre como en el kilómetro 5 por la orilla de la ciudad, si tú entrabas a la ciudad por la libre Ibas a pasar a mano izquierda por esa propiedad Este hombre llegó para ofrecerme esa propiedad Yo le pregunté, escuchen a este desconocido que me llevó a ver su propiedad ¿Cómo supo de mí y de mi interés por comprar una propiedad Para las instalaciones de la iglesia que pastoreo? Y él me respondió estaba leyendo su artículo en un periódico que me encontré tirado y me dije a este hombre puede interesarle mi propiedad sabes él me prestó su fe él no lo sabía pero él me prestó su fe él creía que nosotros podíamos tener un auditorio el desconocido nos prestó su fe entonces Ya no era mi fe y la fe de mi hermano y la fe de la iglesia ahora la fe de un desconocido que vino a decirme yo creo que ustedes pueden tener esa propiedad cuando él me dijo cuánto 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 la vendía yo me di cuenta que mi fe no alcanzaba para eso pero entendí algo muy importante Que Dios estaba interesado en mi asunto Dios multiplicó mi fe Porque yo me pregunté cómo un desconocido Que ni me conoce Llegó a la propiedad que rentamos Preguntando por el Pastor Federico A ofrecerme me llevó y tantas cosas Él me prestó su fe Que Dios lo bendiga donde sea que esté Más tarde encontramos esta propiedad E hice un trato con fe prestada pero sin un centavo todavía en mi, en mi bolso Escuchen textualmente sin un centavo Solo quiero mencionar un último detalle Pudiera mencionarles mucho Le compartí a mis padres que hice un trato De dar un enganche de 500 mil pesos En 30 días de plazo Entonces ellos vendieron su casa Porque ellos estaban pastoreando Obregón Y tenían su casa para el retiro y cuando yo le platiqué, ellos vendieron su casa, me dijeron, yo no sé si pueda vender la casa en 30 días, en una semana la habían vendido. Y me prestaron su dinero. ¿Sabes por qué vendieron su casa prontos a jubilarse y no las prestaron? Porque sumaron su fe a la nuestra. ¿Me explico? Y por eso viven aquí y, y está gritando ahora mismo. cuando ellos se jubilaron ya no tenían casa entonces vinieron acá con nosotros y yo le hice un trato a ellas que mientras yo le volviera a su casa yo le iba a pagar renta y por unos años le pagué renta la iglesia les pagó la renta hasta que compramos esa propiedad que es otro milagro y, y en esa propiedad venían esas la radio que ahora es la radio y viene una casa y mi papá me dijo si lo que amo es la iglesia si quieres dame esa casa págame con esa casa y nosotros se la pusimos bonita y ahí vive él porque ellos me prestaron su fe no dinero su fe este auditorio con todas sus comodidades es producto no de dinero nunca lo hemos tenido es producto de tomar la fe prestada la pregunta es tus sueños son mayores a tu fe Simple pide fe prestada en las personas que están a tu alrededor está la fe que necesita para ver milagros sorprendentes hay una historia que la tengo pero solamente la voy a mencionar Es la historia de una mujer que era esposa de un profeta y, y el profeta se muere la deja viuda con dos hijos y luego viene el acreedor y le quiere quitar a sus dos hijos para pagarse la deuda. La han leído, Segunda de Reyes capítulo 4. Y entonces la mujer pues va con el líder, el profeta mayor que era Eliseo, le dice, oye, tengo un problema, me quieren quitar a mis dos hijos. Mi esposo era un buen servidor de Dios, debes hacer algo. Y entonces Eliseo le pregunta, pero ¿qué hago yo? ¿Qué es lo que tienes en tu casa? Y ella dice, yo no tengo nada. Y lo dice, ah, no, tengo un poco de aceite, una botijita. Y entonces le dice Eliseo, bueno, vas a hacer algo. ¿Vas a ir con todas tus vecinas y les vas a pedir bandejas prestadas no pocas muchas ¿sabe por qué muchas? porque era muy grande la deuda de su esposo es que el tamaño del sueño o tu necesidad es el tamaño de bandejas o de fe que vas a pedir prestadas alguien está aquí conmigo y entonces dice una vez que pidas muchas bandejas entra a tu casa y luego le dices a tus hijos dame una bandeja y tú con ese poquito de aceite comienzas a llenar esas bandejas y ella lo hizo se encerró y comenzó a llenar y cuando le dijo a su hijo tráeme una bandeja más dijo ya no hay más bandejas mamá y el aceite se entonces vino con el profeta Le dije no sabe lo que ha pasado Con la fe prestada que tengo de ti Y de mis amigos y de mis hijos Y entonces sucedió un milagro Él dice Eliseo vende el aceite Paga lo que debes y con lo que te sobrevive Y tú y tus hijos Sabe qué le estaba diciendo Le estaba diciendo Le, estaba, le regaló el secreto Eliseo a, a la mujer Puedes vivir por fe Ya sabes lo que significa la fe ya sabes que cuando tengas un problema y no te alcance tu fe pide la fe prestada no le parece revolucionador esta idea es revolucionador porque no le hace un aplauso a Dios si lo entiendes ahora déjenme terminar si me ayudan los muchachos muy bajitos es increíble esta historia verdad este milagro es producto de la fe prestada ustedes están sentados sobre el producto de una fe prestada y una vez vino un profeta cuando ya estábamos aquí Todavía no era bonito, no tan bonito nuestro auditorio Pero una, una mujer me dijo ahora en la mañana Sencilla, maestra me dijo pastor todos los años Siempre hacemos una ofrenda especial para la casa No va a pedir para el piso del auditorio Me estaba prestando su fe ¿no? O sea me está diciendo vamos por algo mejor De veras ella se llama Carolina pregúntele a ella y Me dijo no no va a pedir pastor y luego me dijo oiga y no le va a regalar dulces a los niños a los cuales vamos a hacer regalo porque yo quiero dar ella no me pidió que yo lo dijera ¿no? pero, pero fe prestada ahora escuche algo importante escuche este milagro es producto de la fe prestada la suma de la fe de Eliseo la mujer, los hijos y sus vecinos Así que déjame hacerte una importante Pregunta escuchen esto hasta cuándo vas a Seguir con el pensamiento de que no tiene La fe suficiente para ver el milagro que Necesitas es tiempo de pedir la fe Prestada a todas las personas de tu vida Cada fe que consigas se multiplica en tu Vida eso es lo que se llama una sinergia de Fe de ahí la importancia de vivir en comunidad de vivir conectados con la iglesia porque aquí es una comunidad de fe, creemos la palabra de fe y al que cree todo le es posible ahora termino diciendo esto vamos, denle al piano por favor ahora escuchen esto, Cómo pido prestada fe tres consejos Básicos. Abre tu corazón a las personas correctas Estas maravillosas personas te Permitirán ver los recursos que perdiste de vista Eliseo le permitió ver a la viuda Que tenía una vasija de aceite Estas personas te ayudan a ver lo que tienes Y no lo que no tienes Porque lo que no tienes tú ya lo sabes Siempre que abres tu corazón Con personas de fe terminarás Creciendo más La fe prestada se multiplica Sí, Pero se trata de acercarte A las personas correctas Tú sabes pues, tú sabes cuando vas Y platicas con alguien y le abres el corazón Sales así como,
0: como Sales así como Energizado Te prestó fe y su fe se va a multiplicar en tu vida ve por más
1: segundo que puedes hacer escucha lo que dios hizo por otros y el cómo lo hizo o sea la gente nomás queremos ver lo que alguien hizo no el punto no es lo que dios hizo con alguien el punto es preguntarle cómo lo hizo Tú quieres algo muy grande Ve con alguien al cual Dios le dio algo muy grande Y pregúntale no lo que hizo Sino cómo lo hizo Te vas a sorprender cómo Dios hace cosas pequeñas Si alguien se estaba preguntando Cómo comprar un auditorio Ya lo sabe, ya le compartí mi fe Les estoy prestando mi fe Yo me llamo Fe de Rico toda mi infancia se lo digo toda mi infancia a los federicos a los feos le decían estás bien federico a mí no me gustaba mi nombre antes a los feos le dicen no tú estás bien federico todavía no ya no no ahora le apodan a los hombres de fe eres bien federico no, la verdad es que cuando era adolescente la adolescente me me daba miedo mi nombre y, y así se llama mi abuelo paterno Y un día cuando ya estaba adulto El Señor me reveló por qué me puso ese nombre Y entonces me dijo mira Deletrealo Fe de rico Una vez mi hermano el mayor Estaba predicando cuando Cuando rentábamos y me miró así Yo estaba al lado derecho en aquel auditorio Y me miró y me dijo escúchame El dinero nunca será problema para ti o sea, no me dijo que voy a tener dinero, pero me mostró que el dinero no será un inconveniente porque se requiere fe y no recursos para lograr los sueños. ¿Alguien dice amén a eso? Quiero terminar diciendo algo, escúchame. Hay algo que me llamó la atención de este pasaje, cuando Jesús dice, para que sepan quién soy yo y que tengo... Autoridad para hacer una o ambas cosas Le dijo al paralítico, paralítico le dice Primero hijo ten ánimo, le dice ten ánimo Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa Están así, están aquí conmigo y hay, hay algo Que me llama mucho, mucho la atención escucha Hay personas, hay algo que Dios ha estado Ministrando en mi vida, hay personas escucha. Que toda la vida quieren que las personas de su alrededor les carguen sus lechos y sabes una cosa cuando hay una reforma en tu mente tomas tu lecho y puedes cargarlo y dejas de pretender que alguien te cargue has visto personas que toda la vida están llorando por lo que les pasó en el pasado siguen toda la vida cargando con el lecho, ¿entiendes? Y los que están a su alrededor tienen que cargar con él. Pero cuando hay una reforma en, nuestro men, en nuestra mente, hay cosas con las cuales tú vas a aprender a vivir, créeme. Hay cosas con las cuales tú vas a aprender a vivir. Tienes que asumir la responsabilidad, renovar Cosas que tendrás que cargar aquí Y dejar de cargar a los Que están a tu alrededor Alguien, alguien sabe Y pensó en su vecino Que siempre está quejándose Y, y, y siempre está Me explico siempre quiere que Alguien cargue con él Alguien de ustedes Quiere, quiere algo Sorprendente, quiere ser sorprendido por Dios Necesitas Tres cosas, número uno una reforma de tu mente busca por igual de un milagro una reforma dos ten una fe audaz nunca podrás tener una, 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 una mente una fe audaz si no tienes una reforma de mente y número tres pide fe prestadas pide vasijas no pocas muchas pide fe la fe que suma se multiplique en tu vida por qué no le das un aplauso a Dios si te pones de pie por favor Estás. Si alguno de ustedes dice yo no tengo Una fe tan grande pide fe prestar Si tú dices no tengo una fe tan grande Deja de darte lástima a ti mismo y Reforma tu mente por igual de esperar un Milagro busca una reforma cómo Comprométete con la palabra cambia tu Manera de pensar de esperar y empieza a accionar Empieza a hacer lo que nunca has Hecho, revolucionate Si hay algo que necesita Nuestro mundo es alguien con una fe Audaz, alguien está de acuerdo Conmigo, el mundo necesita a Alguien que haga las cosas Audazmente, el mundo hace las Cosas malas muy bien ¿A poco no? sí o no?
0: Las hacen
1: muy bien, pues nosotros Que hacemos las cosas buenas Por la gracia de Dios, hay que hacerlas muy Y dile Señor no quiero un milagro Quiero una reforma No quiero ver milagros Quiero oír tu enseñanza Quiero que cambies mi manera de pensar haz oración, oración Señor en el nombre Ya, quiero pensar que es del Espíritu Santo Cuando yo tenía 17 años y me entraba a la prepa o menos 15 años Como 15 Entonces mi papá Cometió la osadía De subirme la moto Porque ni carro teníamos Y llevarme al TEC de Monterrey Se los he dicho algunas veces Para él inscribirme En el TEC de Monterrey Que antes estaba casi solo ahí por el libramiento Estaba hablando hace como Treinta y tantos años Entonces mi papá me sube en su moto Y llegamos al TEC Y me dice mi papá Espérame voy a entrar a preguntar Y entró y salió a los cinco minutos Me dijo no vámonos Y me llevó a la Universidad Autónoma de Sinaloa Que Dios bendiga a la universidad Gratuita Y me metió a la prepa Zapata mejor prepa de esta ciudad Todos los que estudian La prepa de pata dicen amén Ahora escuche algo Cuando mi papá me llevó a la universidad Escuchen me dijo Creo en ti De veras Me prestó su fe Yo siempre he pensado Que por qué le ocurrió a mi papá Llevarme al TEC de Monterrey Si no teníamos ni siquiera un carro pero algo vio en mí, Creía en mí. Toda la vida eso me ha traído. Mi papá creía que yo nací para algo muy especial, que tenía un talento muy especial. Me puso su fe en mí. ¿Se ¿Sí me entiende? Necesitamos prestar nuestra fe a las personas. Sí o no? Porque a veces hemos dicho que tiene la cabeza, no alí de nada. Contaminamos, destruimos Cuando pudiéramos compartir nuestra fe Escúchame cuando Dios piensa de ti Piensa que contigo puede cambiar el mundo Cuando Dios piensa en ti Te describe a ti Tú eres único y especial Dios cree en ti Dios siempre está buscando a alguien Que tenga un gran sueño Que Él quiere financiar Dios cree en ti y si no tienes la fe suficiente en ti acércate a las personas correctas que te van a decir lo valioso que eres y van a acrecentar la fe en ti acércate a la palabra la palabra te va a revolucionar y vas a dejar de creerte la pobrecita y te vas a creer la reina a los ojos de Dios y vas a creerte como el talentoso porque Dios tiene una verdad cerca de ti
0: alguien dice amén a esa verdad deja de arrastrar el hecho por toda tu vida y cárgalo y cree y sea un vencedor alguien dice amén quiere cantar la segunda
1: parte de eso la segunda parte la segunda estrofa Revoluciona su mente O sea mientras está ahí en la cama Está leyendo la palabra Y está por igual de Hay un punto en su vida Donde deja de decirle a Dios Sáname Y hay un punto en su vida Donde dice Señor Entiendo que tú estás Revolucionando mi mente Cambia mi manera de pensar Y entonces cuando hay una revolución En su mente Viene una fe audaz y comienza a dejar de menospreciarse A sí misma y sentir lástima Y entonces comienza a llamar A las personas de fe Y comienza a pedirles prestada su fe Al abrir el corazón Al decirles cómo Dios lo hizo contigo Y entonces comienza a hacer Acciones que la llevan A un milagro, entiende eso Porque la espera de Dios Es una espera activa Y ahí se aplica en la vida diaria Lo que hemos hablado tus manos así como están. solamente dile gracias por la palabra gracias dile y yo quiero orar si hay alguien que nos mira por primera vez a través de las pantallas o que está aquí y que nunca ha invitado a Jesús a su corazón escucha el milagro más importante que puedes recibir de Dios es el perdón de tus pecados Dios puede ahora perdonarte porque Él tiene la autoridad para perdonarte a ti sin importar los pecados que hayas cometido, Él tiene la autoridad pero sabes Dios está esperando que tú le creas, Dios está esperando que des un paso de fe y le digas Señor Jesús perdona mis pecados y cuando tiene la fe audaz para abrir tu boca y decirle entra a mi vida porque Él está tocando a la puerta de tu corazón y si tú oyes su voz Él va a entrar y si tú haces una oración como una fe audaz Él va a venir y perdonar tus pecados porque Él tiene autoridad para hacer lo uno y lo otro y si tú nunca has invitado a Jesús yo quiero invitarte para que hagas esta oración Que aparecerá en la pantalla con fe Y lo vas a repetir como una fe audaz A lo mejor tú dices No lo entiendo mucho todo Pastor Fede Pero sé que necesito a Dios Haz esta oración Donde sea que estés Con todo tu corazón Y lo vamos a hacer todos juntos Porque vamos a sumar nuestra fe a la tuya Ok Y habrá cientos y miles de personas Lo creo que puedan hacer esta oración Aquí y allá en casa ¿Me explico entonces repite conmigo esta oración que está ahí en la pantalla con todo tu ser ahora Señor Jesús hoy abro mi corazón y te entrego mi vida deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados te doy gracias por tu amor y tu misericordia y te recibo como mi Señor y Salvador ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida gracias por la salvación en el nombre de Jesús amén amén, amén uh. si tú hiciste esta oración has recibido el milagro más importante de tu vida ¿verdad? y si tú hiciste esta oración el mismo Dios que perdonó pecados ahora te sana Declaro un milagro en tu vida, donde sea que estés. Declaro un milagro en tu vida, en cualquier órgano. Declaro un milagro en tu vida de cualquier diabetes, declaro un milagro en tu vida de cualquier infección, a cualquier alergia. El Dios que tiene poder para lo uno también lo tiene para los otros. En el nombre de Jesús, por eso ten una fe audaz y créele a Dios y levanta tus manos y dile yo ahora soy sano porque te creo a ti y recibe un milagro de parte de Dios en el nombre de Jesús